0: såg en sån fin händelse igår faktiskt på tunnelbanan. Berätta. jag tänker att den här tiden som vi lever i nu med munskydd och där handskakningarna har försvunnit och kramarna framförallt och närheterna har försvunnit. jag var på tunnelbanan med munskydd som de flesta andra också på tunnelbanan hade då jag har nu. Och det är någon slags, känsla, någon slags undergångskänsla man, jag får av det där. Det är, är något väldigt sorgligt. Verkligen. Eh, och också, det är ju också lite svårare att läsa av en människa. När lite det, svår.
1: <laughs> när
0: halva när, när bara ögonen syns. Men tack och lov så syns jag ögonen och det är rätt mycket man ser där. Men då var det var i alla fall ett, ett, en, två ungdomar kanske i 14-15 års åldern och det, killen hade... Något slags munskydd, tjejerna hade inte det. Och det var uppenbart att de tyckte om mannen på olika sätt. Och de pratade. Och i mellan varven så tog den här eh, ungerpojken av sig munskyddet. För att han på något sätt ville visa vad det var han menade. Och sen åkte munskyddet på. Och, och sen skulle han gå av vid slussen. Eh, och då uppstod det här att. De, de kunde ju inte kramas för det skulle man inte göra, vilket de då mm. konstaterade. Men då skulle de göra en sån här som jag då som gubbe kan säga, en sån här ungdomlig handhälsning där man liksom klappar och slår och armbågar och allt sånt Och så gjorde de det men så fastnade de med, vid varandras händer. Oh. Och så var det ett liten, li, en liten, liten stund där de tittade på andra och, och, det, var, och det var så himla vackert och jag blev så trodde berörd mm. och hon låg med hela sin kropp mm. och han också på något sätt och drog upp masken och så gick han av och han, jag, jag tittade efter om han skulle vända sig men det vågar han nog inte
2: nej jag, vet, jag tänker att man inte får röra varandra alls och så får man röra lite lite grann ah lite med handen. Oh. Det måste ha känts jättemycket. Ja, det
0: måste ha gjort det. Mm. Det var så otroligt vackert. Ja. Ja. Och hur mycket avsaknad det är nu i den här tiden oh. för det här är ju viktigt. Det är så otroligt viktigt med beröring.
2: Ja, oxytocin.
0: Ja. Mm. Vi behöver ju det. Det är väl därför
2: alla ska få hund nu. <laughs> ja, jag också. <laughs> det är underbart faktiskt. Ja. Mm. Nä, närhet är väl, är väl helt fantastiskt jag hade en erfarenhet av en väldigt märklig närhet det här är ett antal år sedan och eh, jag skulle springa från jobbet och, och hinna med en buss skulle till Grekland ett par dagar senare så det var mycket att fixa så jag kom springandes och går mot rött och det kommer en bil ner för backen i 60, visar sig sen eh, och kör på mig Var kan du på? på? Ja, mot knäna. Och jag flyger, jag får sån fart. Så jag slår liksom kullbytta, landa på huvudet på hans tak och så rullar jag ner på andra sidan och rullar ner på marken. Och det var fyrfiligt, så det är väldigt mycket bilar. Två filar på ena sidan, två filar på andra sidan. Men alla bilar stannar ju såklart. Ja. För de ser ju det här. Och jag rullar runt och jag ska resa mig upp. Det är det enda jag tänker, jag ska resa mig upp. Och marken är liksom himlen och himlen är marken. Så det är ju någonting som har snurrat till där ja, i huvudet. Ja. Och då öppnar sig en bildörr på andra sidan. Alltså trafiken som går mot andra hållet. Ja. Och en man kommer springandes. Och så trycker han ner mig på asfalten och så lägger han sig rak lång bredvid mig och håller om mig eh, längs axlarna. Och så viskar han bara i mitt öra, det här kommer gå bra. Det kommer gå bra. Va? Ja. Och så säger han, jag har ringt ambulans, det kommer gå bra.
0: Han höll om dig? Ja.
2: Och så låg han där. Och den första reaktionen hos mig, det var ju inte var mysigt. <laughs> det var, vad fan, gör Ja. Jag blev arg. Men jag kunde ju varken prata eller röra mig. Så att jag kunde inte uttrycka det på något sätt. Utan jag var ju där i någon slags chock. Men allt eftersom han bara tog om det om och om igen. Det kommer gå bra. Jag har ringt en ambulans. Jag kommer kontakta din anor. Hela den höll han. Höll, i, höll i. Hans kropp mot min kropp, liksom. Oh. Wow. Och eh, efter ett tag så blev det ju en härlig känsla. Och sen kom ambulansen. Och allting gick bra, ingenting var brutet. Det var bara blåmärken och skrapsår i hela kroppen. Eh, och hjärnskakning. Eh, men han kom upp sen på sjukhuset. Uh. Och så berättade han vem man var, att han var läkare. Och att han, eh, det här var ett sätt att behandla chock. Och att det viktigaste oh. när en kropp hamnar i chock, det är närheten.
0: Oh.
2: Visst är det vackert?
0: Ja, det är, det är en helt otrolig historia.
2: Ja, oh, det var en ängel ja, tänker Ja,
0: det var en ängel. Oh. Det var definitivt en ängel. Ja. Oh. Wow.
2: Ja. Oh. Tänk att de finns, att de bara är där.
0: Också vilket, vilket mod och vilken vilket närvaro. Närvaro var och var och,
2: framförallt, tänker jag.
0: Ja, men också att våga, att våga göra en sån sak, oh. att lägga sig bredvid någon som har blivit påkörd och hålla om. Ja. Oh. Och, och bara ligga
2: kvar. Och bara ligger där på mitt och på Och pratar det lugnt
0: i dig. Ja. Och när du säger så här så... Dels så är det en otroligt vacker bild. Mm. Men det känns ju kroppen att det känns ju helt rätt.
2: Ja. Det
0: känns ju helt rätt.
2: Ja, och jag funderar har funderat mycket på min omedelbara reaktion. Istället för bara åka med där och bara mm. ta emot den här kroppens värme och, och närvaro ja. och bara få vara där att min första reaktion var att stöta bort och ja. ilska liksom. va, va,
0: Vad beror det på då? Jag, jag ingen aning Nej.
2: Jag vet faktiskt inte, men det, det är ju inte bra tänker jag, det är ju inte en tillit Nej, just det. till det som är och det som sker
0: Nej.
2: utan det är snarare tvärtom en bristande tillit
0: En bristande tillit som du kanske har lärt dig av erfarenhet Ja, kanske Ja, mm. ja.
2: Men det bryter sig inte han om. Och det är jag ju inte ensam för.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, vilken otrolig historia. Ja. Den är o- wow. Ja,
2: ja den är vacker. Ja. Men du, vi ska träffa en eh, man idag. Ja,
0: Anders Kompass. Mm. Det är lite grann av en hjälte faktiskt. Får man säga så? Det,
2: det tycker jag verkligen. <laughs> alltså, han är, ja. måste väl vara Sveriges mest kända visselblåsare.
0: Ja, precis. En slags ofrivillig visselblåsare. Verkligen. ja för det, det, Han pekade egentligen på någonting som var en orättvisad övergrepp. Exakt. Eh, och så blev han uthängd. Eller...
2: Han blev en visselblåsare ja. som inte alls var tänkt att vara ja. en visselblåsare. Mm. En man som har jobbat i FN i ja. större delen av sitt liv. På en mängd olika befattningar. Just det. Och blev ju sen... Det blev ju sen en, en, en stor sak när han blev avsatt från sin tjänst. Men sen, sen, senare då blev han ju... Det blev ju han blev ju... Uh, vad heter det? Frikänd kallas mm, det för. Mm. Och sen blev han ambassadör efter det ett mm. antal år. Och nu I, är han tillbaka uh, i Sverige. Ja, just det. Precis. I Skåne faktiskt. I
0: Skåne, uh-huh. Och vi träffar honom på länk.
2: Vi träffar honom på länk. Uh-huh.
0: Det ska bli intressant. Mm. Det är ju annorlunda på det här med närhet och mm. vad det, det här med att vi möter vissa gäster, gäster på länk på det här mm. sättet. Det är ju vad, vad
2: gör det med dig Ruben?
0: En större försiktighet. Mm. Jag måste vara mer noggrann och försöka läsa av på ett annat sätt mm. än när man har personen i samma rum. Mm. Det, det är ju någonting som sker där. Och sen måste jag ändå tillägga tack och lov att vi har de här möjligheterna mm. att koppla upp oss på det här sättet och möta varandra. Mm, det är också faktiskt, eh, även om vi nu är coronatrötta och har haft väldigt mycket sådana här möten mm. på länk. Men det, det, det är ändå fantastiskt. Mm. Men det är speciellt. Det är speciellt
2: ja. Och lite speciellt är det också med tekniken För man sitter ju ändå, eller jag blir lite nervös Vi har haft lite problem När vi har jobbat med länk Att ja, det. ljudet inte blir så bra och Så, Nej, så det blir lite fokus på tekniken också ja. Men jag ser jättemycket fram mot mötet Det gör jag också Varmt välkommen Anders Kompass till podd Mogna.
1: Stort tack. Roligt att vara med. Glädjer oss verkligen.
0: verkligen. Vi brukar börja med en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är, har du mognat något på sista tiden?
1: Ja, det hoppas jag. Ja men det tror jag att jag har. Nu jag har ju också... Första gången i mitt liv har varit i den här fasen då man har lämnat yrkesarbetet bakom sig och inlett en ny period i livet. Så säga, jag är pensionär men pensionär idag betyder ju att man ska fortsätta och vara aktiv. Men också på grund av de omständigheter som vi alla lever under så har det naturligtvis varit ganska så lugnt. Jag har suttit och skrivit på en bok och Bo på landet och gå med mina hundar. Så att det har varit en en tid också att varva ner, tänka, tänkt mycket. Och naturligtvis när jag skriver också om mitt liv så har det ju varit ett jättebra tillfälle att gå tillbaka och tänka. Över både det som har gått bra och det som har gått mindre bra och alla alla misstag jag har gjort. Men också allt det som ändå har gått bra.
2: Vad spännande bok säger du. För vad är det du skriver för bok om ditt liv?
1: Ja, jag skriver en bok om min resa. Som, min, min livsresa? Ja, min livsresa kan man väl säga. Det är, det är, det är väl blickar in i livsresan. Det är inte mm. från A till O, så att säga. Utan det är väl mer hur... Hur slumpen kommer in i livet och hur vissa saker som händer, framförallt när man är ung, kan, kan en staka ut en, 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 nästan allt vad man har gjort sedan dess. I mitt fall var det när jag kom som utbytesstudent och ung volontär till Guatemala när jag var 19-20 år. Mm. Fast jag hade då helt andra yrkestankar om vad jag ville göra men jag var inte nyfiken på Få den där erfarenheten av att komma till ett land som var helt främmande från Sverige.
3: Mm.
1: Men det visade sig att eh, det blev mitt liv. Mm. <laughs> inte bara mitt yrkesliv utan väldigt mycket mitt liv. Ja. Eh, så att, och att jag nu fick tillfälle också och sluta här, min yrkesbana i Guatemala. Det slöt ju cirkeln. Mm. Nu har jag avslutat mitt eh, volontario tidigare. 40-45 år. Ja.
2: Det är lång tid. Du har, det, det är inget mm. volontärarbete alls nu?
1: Inte nu. Jag ska väl börja lite granna framöver här. Både i, på lokalplanet och sen kanske i en svensk organisation. men på mer på styrelsesidan, så styrelsesidan. Bara med och hjälpa och stödja och coacha. Lite grann mm. det som ni är bra på.
0: <laughs> du pratar om... Eh... unga beslut och att man inte vet hur hur din livsresa skulle se ut och så vidare och jag tänker på andra delar som jag har läst om dig som också har med din tro att göra hur hur ser den kombinationen ut med det här som på ett sätt liknar lite grann ödet och det som är tron på att det finns en, en högre makt
1: mm mm Ja, jo, jag, jag, jag skriver lite grann om det där för att eh, vill man så att säga, lägga ett, vill man använda ett annat språkbruk eh, till ödet eller, eller eh, någon, ja, när någonting bara händer som, som gör att man, man ens livs, ett, ett liv blir på något sätt eh, beroende av det. Så kan man ju kalla det då för en slags kallelse. Och det är klart att de första åren när jag då fortsatte, när jag kom tillbaka till Sverige och började plugga i Uppsala så kände jag en blandning av kallelse när jag då tänkte på det utifrån min, min, min trosövertygelse. Men mer kanske också som ett ansvar att fortsätta engagera mig kring Centralamerika, eftersom situationen där var så fruktansvärt vad gällde... Det öppnade konflikter och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och inte, mot mot, inte minst i Guatemala mot indianbefolkningen som jag hade bott då in i en indianby. Så jag kände också det där ansvaret och det var ju väldigt lite information i Sverige och hur taget i världen vad som hände. Eh, och, det, och att jag sen då efter, i stort sett avbröt mina studier, jag gick inte sista år på lärarhögskolan, det var det jag <laughs> ville bli, eh, så åkte jag tillbaka till Centralamerika för en, fri, en svensk organisation via Akonia och öppnar upp deras humanitära arbete. Det kände jag också då att ja, men jag måste göra detta eh, lite grann utifrån det här kallet men också naturligtvis faktiskt och en slags ansvar och en möjlighet att jag fick göra det. Men mm. hela tiden om ja, jag gör detta, jag är fortfarande ung jag kan skjuta upp, jag kan ändå vara, jobba som lärare under många år Egentligen ville jag ju bli folkhögskollärare eftersom jag tyckte väldigt mycket om den, den formen också. Jag är väldigt intresserad av pedagogik och undervisning. Äh, och Även när jag sen började på UD och kom till ambassaden i Mexiko- med ansvar för Centralamerika, humanitärt arbete, fredsamstängningarna- så var det lite grann också f- ännu så. Kanske då började jag lite grann ljuga för mig själv. Att ja, jag gör det här och så åker jag tillbaka sen till Sverige. Men sen. <laughs> som en, så jag levde lite grann av det där. att Kanske för att rädslan att helt släppa. Mm. Men också vill, att, vill ha kvar en, en, en tillhörighet i Sverige. Eh, ha ett eget. Ha så ett liv också i Sverige och kunna bygga upp någonting i Sverige. Det här som ändå betyder väldigt mycket som man saknar sen när man jobbar internationellt, att man, man saknar den där, när, den där närheten och att av att mm. ha en samhörighet med människor som, som man har känt och umgås med länge och mm. få sina barn att växa upp i en, i en miljö som är trygg och kan känna sig grundad. Den, mm. Men den biten har jag då fått försaka väldigt mycket eh, som det har blivit en, en resa internationellt väldigt mycket under, hela, under alla dessa år. Så därför känns det väldigt skönt och roligt att nu vara tillbaka i Sverige och bo på landet i en liten by. med bra samf- sammanhållen ordning i den här lilla byn där känna känner människor.
3: Mm.
2: Du, ditt engagemang som har varit en, en stark drivkraft och också en viktig faktor bakom din framgång. Du har har sagt att ditt starka engagemang har gjort att du har tagit risker, att du har arbetat de där extra timmarna, men du har också sagt att ditt engagemang inte alltid har varit uppskattat. Kan inte du berätta om det här engagemanget som har varit en så stark drivkraft, vad det har gjort med dig och ditt liv?
1: Ja, jag, jag tror det som har varit helt avgörande för det engagemanget, förutom kanske min egen så här, drivkraft, men det har varit att, att eh, jag, jag har. Det var så jag, första erfarenheten då, som eh, volontär i den här lilla indianbyn i Guatemala, så blev jag ju helt utlämnad till människorna där. Eh, polare dessutom om sin eget indianspråk, en helt annan kultur. Och jag var den enda så att säga, personen utifrån. Och för dem spelade det ingen roll om var jag kom ifrån. Det viktigaste för dem var att jag kom helt någon annanstans och hade valt att bo i den här lilla byn och de tog emot mig. Mm. Eh, och det har den, den erfarenheten har, har, ju, har hjälpt mig jättemycket för det har gjort att jag har alltid sökt, sökt kontakt med människor. Och inte bara de människor som man direkt var tvungen att jobba med så att säga, om man mött i sitt arbete, utan också rädda hela tiden cirkeln av, av nya människor. Och det är ju det som var också naturligtvis stora förmånen när jag jobbade både som svensk diplomat och för FN att man, som jag sagt också många gånger, man, man kunde i stort sett träffa vem man ville. Alla dörrar öppnades. Inte för den man var utan för vad man representerade. Men i de mötena så var man, var man ju jag. Vad gjorde och Och, och de, det är spänningsfältet när man möter en ny människa. Och oftast det är, i, de, i de miljöerna då som jag har arbetat så har det varit väldigt polariserade, konfliktfyllda situationer med fruktansvärda. Händelser. Så att, eh, I stort sett alla människor man har mött har på något sätt varit berörd av den polariserade situationen av konflikten, av, av väpnat våld, död. Eh, antingen att, som offer som då har, 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 har mött mig med det budskapet. Eller de som på andra, på andra sidan kanske då har varit direkt ansvariga på ett eller annat sätt för det som har pågått. Och som också har, har eh, varit väldigt så här, uppfyllda och spända eh, när de då träffade mig. Och varför de öppnar upp dörren och ville tala med mig. Och i de där, i de där mötena som, jag har, som har varit så otroligt spännande och viktiga. Att, och som har också lärt mig jättemycket tror jag att... Eh, det är i de mötena som man kan verkligen försöka få en kontakt och försöka få ett samtal som människa. Oberoende av vad man representerar, oberoende av vad de representerar. Mm. Och det är många av de där historierna, mötena som jag skriver om. Jelsa Salvador under under kriget eh lokal militärofficerare som jag visste hade begått fruktansvära övergrepp mot civilbefolkningen. Och han visste väl också att jag visste. Så han var oerhört spänd och började i stor ja avreagera sig och anklagade oppositionen för alla hemskheter. Och så jag lät honom jag lyssnade på honom och lät honom prata och avreagera så att säga och efter en halvtimme 45 minuter så var han så trött att han bara sjönk ihop och så satt, satt han där och tittade på mig och jag tittade på honom och jag han såg väl att jag, hade ingen an, jag anklagade inte honom för något jag var bara oerhört berörd och intresserad också av att försöka förstå honom och försöka nå, nå det mänskliga i honom. Mm. Och så säger han. Jag vet att du vet att jag har att jag är ansvarig för, ansvarig för fruktansvärda saker. Oj. Jag vet att det har varit fel. Det är fel som jag har, vad jag har gjort och vad jag gör och vad jag står för. Men, oh, du, är, ja, ja. men du vet. Jag skulle vilja sitta på din stol. Jag skulle vilja vara du. Jag skulle vilja komma från ett annat land och bo i ett annat land och ha haft en annan möjlighet att kunna vara i militär. Kanske inte en militär. För att jag blev militär var för att det var enda möjligheten för en fattig pojke som jag var att kunna få en utbildning. Och det, i det ögonblicket så, så börjar jag, jag tänka om jag sitter på då han sitter på min stol jag sitter på hans stol, skulle jag ha agerat annorlunda? Jag som mm. tror att jag står för allting som är rätt. Men om jag hade vuxit upp under hans, med hans förutsättningar- och under de omständigheterna- hade jag verkligen varit stark nog att göra det rätta.
3: Mm.
2: Men det låter så magiskt att komma så nära någon- mm. och, och kunna bryta ner de här försvaren- mm. och att bara kunna sitta två människor med varandra- trots allt det som har skett allt det som har gjorts så just där och då så är det bara två människor som möts hur hur lyckas du? Hur hur, hur lyckas man med det?
1: Ja Jag tror det kanske var någonting någonting som jag bär med mig sen jag var liten att försöka jag tvingades att försöka förstå de vuxna vuxna som hade enorma problem mm. olyckliga så förmodligen var det någonting som jag redan tidigt lärde mig att försöka att försöka med. Mm. Även om jag inte hade några svar. Men... Och sen då under den här resans gång och när jag har haft de här erfarenheterna så så tror jag att det här spänningsfältet som, som jag uppfattar som är otroligt aktuellt fortfarande som, vi, som, vi, som väldigt mycket dagens diskussion handlar om, inte bara här utan i världen vad vi har sett och det som vi talar om idag med ökade polariseringen att att om man är är, så att säga övertygad och trygg i sina värderingar om man tror på Det, det behöver inte nödvändigtvis och bör inte nödvändigtvis innebära att man inte kan vara väldigt flexibel och öppen i sitt sätt att agera och att man kan också ändra uppfattningar, ändra positioner utan för den skull vara rädd att man överger sina värderingar. Att ha den där, ha, att sagt, ha en klar klar. Ja, han han trygghet i att det är, två, det, kan, det är två helt olika saker. Mm. Och,
0: men, men hur gör man? Hur gör man när, när man sitter med en man som, mm. som gör ett sånt här erkännande som mm. den här mannen gjorde. Hur, 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 hur går man vidare från det när någon har känd så att säga att, ja. att han har gjort ö, begått ö, förskräckliga ja. övergrepp varje dag.
1: Ja. Jag, vår, vårt samsat slutade det var sent på kvällen och eh, jag visste ju också att jag var tvungen att komma mig därifrån <laughs> innan det blev ja. allt för osäkert att komma därifrån. Det här var ju så alltså mm. under konflikten och eh, det var och så att jag hade jag visste att jag kunde inte jag kunde sitta där. Och, och sen att jag kunde inte ta hand om honom. Nej. Men vad jag sa till honom var att jag tackade honom. För att han var öppen. Och att, vi, att, och att utbytet hade varit oerhört viktigt för mig. Men samtidigt sa jag. Det viktiga är också att du själv har sagt att detta är fel. Och att du har gjort hemska saker och att du därmed är ansvarig för det det är också viktigt mm. och eh, jag hoppas att någon gång i framtiden du ska kunna vara du ska få möjlighet att vara modig att kunna betjäna mm. och sen är det upp till ja, landet, befolkningen och inte minst de som har varit eh, offer för dina gärningar att eh, också få säga sitt va? Du, och i de här processerna, om de nu slutar någon gång, förhoppningsvis med någon form av handlingslösning, politisk lösning. Och i Salvador i det fall var det första gången som det tillskapades en sanningskommission som skrev en rapport som jag var med i. Då jobbade jag i FN i början på 90-talet. Och. Vi kan ju också se det nu i, i Colombia där jag, jag, var ju, jag arbetade för mänskliga rättigheter. Det var ju första gången jag verkligen arbetade så här, för mänskliga rättigheter och FN i Colombia i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och det var ja, i stort sett under de tre och tre och ett halvt åren det var att dokumentera massaker, masskidnappningar, övergrepp och försöka både förmå staten, regeringen, armén att ta större ansvar och vara i dialog med grillan och få dem att förstå att de hade ett ansvar för vad de gjorde. Och vi dokumenterade och, och intervjuade offer. Och sen nu när 2016 det blev ett fredsavtal under de här åren som sedan dess så är det en sanningskommission som arbetar och det är både fantastiskt och jag har gråtit mycket när jag läser om det och, och hör vittnesmålen där de tidiga ledarna från grillan och även nu paramilitären som var väldigt mycket i maskopi med armén de i landet, där de nu kommer fram och erkänner sina brott. Och väl och många av de här övergreppen som vi dokumenterade som finns skrivet och berättelserna finns. Och de möter eh, offren och överlevandena. Och ber om förlåtelse. Mm. Eh, som också är en, 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 en del av. För att de ska kunna slippa all, läng, långa fängelsestraff eh, Så det är en del av fredsavtalet. Så, så, så det är oerhört svårt, oerhört smärtsamt. Mm. Och kontroversiellt också. Eftersom det fortfarande är djupa sår i, i, i landet och används också politiskt på olika sätt. Men i de, återigen de här mötena när, mm. när, som är så otroligt eh, mäktiga och eh, man blir bara full av ja, ödmjuk, man blir ödmjuk inför både vad vi människor eh, kan göra för att eh, Förstöra och förgöra för varandra. Mm. Men vi har också vår kapacitet att kunna erkänna och eh, be om förlåtelse. Och, och, läka. Och, och, och läka. Och på så sätt mm. gå vidare.
0: Men går det att, att förlåta övergrepp av den eh, karaktären som, fann, som var till exempel i El Salvador? För, för den utsatta? Ja, ja. Mm.
1: Alltså det, det, det är en märklig eh, erfarenhet som jag har från det. Det är som om de, de fattiga människorna, mm. lantarbetare, fattiga kvinnor som har förlorat mm. sina män och sina söner har på något sätt lättare att förlåta mm. än vi. Så en, en del av polariseringen fortfarande i de här länderna är då 25 år, 25 år efter fes mm. De som har svårast att förlåta. Det är över och de rika som naturligtvis också drabbades på ett eller annat sätt. Deras eh, män kidnappades, rika affärsmän eller, eller officerare dödades. Eh. Och varför är det så? Ja, Kanske, jag är nästan rädd för att säga det högt men det är väl kanske för att fattiga, utsatta människor som har på något sätt, ja, de, de, de har en annan, en annan inställning till livet och och jag ska inte säga de är inte fatalistiska, men de har också i både i Colombia och Salvador och sånt här. De är också man också, också ha en tro. Mm. Och på dem, om det är en, en fruktansvärd sorg, så, vi, så har de ändå en tillit till att både till att det är rättvisa och att eh, de som har drabbats på något sätt eh, lever vidare. Innan, mina första erfarenheter också när man då redan är i Guatemala. När man frågar en familj, en man eller en kvinna- hur många barn de har. Kanske de säger att har tio barn eller elva barn. Och så ser man runt om de kanske fyra, fem. Och så, de andra är stora. Nej, de, nej, de andra är döda. Mm. Men man säger fortfarande att man har tio barn. Mm. Och det är inte riktigt vad vi gör i väst- vad vi är vana mm. vid. Mm. Det är väldigt vackert. Ja, jag tycker det. Det är väldigt vackert.
0: Kan man säga att ett förlåtande också kan vara pragmatiskt? Jag tänker för dig som som medlare att att det finns något pragmatiskt i att förlåta även om det inte kommer från
1: hjärtat. Ja, jag tror att i de här processerna att ett förlåtande det kommer efter ett erkännande. Mm-hmm. Ett klargörande. Det här var vad som hände. För också när det pågår så är mörkläggningen förnekandet. Och jag ju så de här, den, här, den här översten som erkände till mig. Mm. Men efter att 30-45 minuter har förnekat allt och skiljt allt på den andra sidan. Sen så erkände han. Inte allt, men han erkände liksom i globala term att han också naturligtvis har gjort och gjort så såg hur berörd han var av det. Men annars eh, är det ju förnekandet, och, eller man skyller ju från sig under när man skyller på kommunister, terrorister, beroende på vilken historisk epok vi lever i, vad som vilka språkbruk man använder. Eh, och så, det var ju så eh, i Colombia, det var ju förnekande från våra sidor, hos att allting hände. Mm. Mm. Eh. Men när, i, men när i, en, i en försoningsprocess så är det, och erfarenheten är att ett klargörande, det här var vad som hände, och det är så oerhört viktigt för offren, offrens familjer, att få bekräftat att min, min son eller min dotter rövades bort. Det här var vad som, vad som hände med dem. Och sen att det sker någon form av, ja, att. Den sanningen kommer fram oss. Sen beroende på naturligtvis ett, här, ett, ja, ett erkännande och om det kan komma ett förlåt, en förlåtande, förlåtelse. Kanske en kompensation. Men framförallt ett, ett löfte om att det här kallar mera inträffa. Mm. Mm. Nu ska vi verkligen bygga upp någonting nytt mm. Mm. där vi respekterar varandra. Mm.
2: Du talar ju om mötet med den här mannen som att kunna sitta kvar och lyssna på honom. Att, mm. att betydelsen av att du är så grundad i dina värderingar och din inställning och vem du är gör det. Hjälper dig. Bli gynnsamt i mötet mm. med en människa som, som har åstadkommit så mycket smärta. Jag tänker när du själv blev utsatt. Eh, du blev ju utsatt här i I i Sverige blev det ju stor publicitet då när du blev avstängd från din tjänst i FN och det skulle utredas om du hade begått tjänstefel vilket du blev befriad från. Men det var ju en oerhörd utsatthet och det var enormt mycket skriverier. Hur, hur, Hur var det för dig att, om vi Prata om själva utsattheten mm. i ändå det du säger då. Att du är så stark i din värdering. Du är så stark i det som är rätt för dig. Och så blev så ifrågasatt. Hur var det?
1: Nej det var en, det var en skakande upplevelse. Absolut. Och det, jag skriver ju också om det. Jag var, inte, jag var inte beredd på det. Och vad jag lärde mig av det var. Egentligen hur lite jag visste. Jag visste så att jag hade lärt mig väldigt mycket av hur andra människor. Hanterar och upplever fruktansvärda saker. Och i jämförelse med det så var ju det som hände mig egentligen ingenting. Och det hjälpte mig just då också att kunna hantera det här. Jag satt, satt det i ett perspektiv och satt det i ett perspektiv också vad jag själv hade upplevt och fått vara med om vad gäller andra människor. Men jag var inte beredd på... Hur omskakad och ledsen, och uh, ja, nästan hamnar i en depression. Ja. Men, och, 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 och det tror jag har gjort väldigt mycket av att jag, även om jag visste att det här var ingen perfekt organisation, ja, långt ifrån. Men, men men kanske jag, eftersom jag, jag har ju liksom då ändå jobbat uh, i säga, offentlig tjänst och är en, en public servant i, i den märkelsen. så för mig att, att, att jobba för det allmännas bästa och jobba för organisationer det offentliga som står för någonting som har, med vår, som har att göra med de här värderingarna och det är klart att komma då från Sverige detta är inte perfekt, men det är ju ändå i ett, i ett, i ett internationellt perspektiv. Eh, någonting som liksom är väldigt, väldigt starkt och väldigt, väldigt bra. Eh, och FN också, som, som står då för, för än, ännu mer internationellt för mm. de här värderingarna. För, en, en, för rättvisa, mänsklighet, för fred, en, en bättre värld, en hållbarare värld. Så det är klart att jag hade ju, trots, trots det det jag ändå visste, men att det var perfekt. Men jag ändå identifierade mig ju väldigt mycket med de här värderingarna och den här organisationen i offentliga. Så när, när attacken sen kom från den organisationen som jag ändå kände väldigt mycket samhörighet med och som jag också hade... Arbetat då för under många, många år och också tagit enorma risker för. Mm. Eh, mer än, än som, och som jag visste som inte alla gjorde i, i den här organisationen. Allt för många stannar så att säga på, inom sin komfortzon. Stannar i sin bil eller på sitt kontor. Och möter inte de här människorna som är utsatta eller säger de här sakerna till de som är ansvariga. Så jag så, det, så jag, jag har ju sagt, sagt det där. att Nu förstår jag verkligen vad det innebär för människor som har, har hamnat i de här svåra situationerna. Vad det innebär att vara visselblåsare. Mm. Även om jag själv inte alls tyckte att jag var en visselblåsare. Mm. Egentligen, mm. egentligen i den där max var jag ju inte det men, men jag blev ju det eftersom. Jag blev det. Eh, precis, jag blev det. Efter, och det var en BBC-journalist som sa till mig: att, Jo, men du, i det, i det, i det ögonblicket du vägnade avgå, så blev du visserblåsare.
2: Exakt.
0: Jag tänker också att, att i det, i det ögonblick som de anklagade dig, mm. så blev du en visserblåsare. Ja, de, ja. Det blev kontraproduktivt ja, för ja. de själva ja. gjorde. Ja. De skapade en visserblåsare I, i sin rädsla för vad du hade avslöjat mm. så, så skapade de en visselblåsare.
1: Och jag varnade de... faktiskt. När, när jag fick för, när jag, så att säga, första gången då, i ett möte med min närmaste chef bitförande chefen för mänskliga rättigheter när hon framförde det här budskapet från högsta chefen till kommissarien, att han ville att jag skulle avgå. Och jag liksom, varför då? Jo, för det här du gjorde om barnen och jag sa, ja om jag avgår så, må, så måste jag ju tala om varför jag avgår. Till min familj, till mina vänner till mina arbetskamrater. Och när jag säger att jag att min chef ville att jag skulle avgå FN ville att jag skulle avgå för, för vad jag gjorde för att söka stoppa övergreppen mot barnen i, och pojkarna i centralafrikanska publiken vad, vad, vad tror ni vad tror ni hur de kommer att Ja, mm. det är liksom så att jag försökte ju få dem att förstå att det där var inte bra utan att ha en aning om vad som skulle hända. Mm. Men jag, aldrig i, all, i min, mina villas och drömmar skulle jag, skulle jag i det ögonblicket ha trott, och inte ens när jag då blev avstängd från arbetet en månad senare att det skulle bli en sån ja, som många har sagt kanske ett av FNs största skandaler.
3: Mm.
2: Apropå det med mognad att vara utsatt på det sättet som du blev och publik dessutom mm. med allas ögon och så starkt ifrågasatt tills du fick ett erkännande mm. sen jag tänker att det kan både leda till mognad men det kan också leda till att man krymper mm. att man blir så skadad så att man faktiskt går lite sönder
1: Mm Ja, jo, jag, jag hade, hade sådana ögonblick. Det var ju ganska jämfört kanske med andra, var det inte så lång, utdrag, lång utdragen process, men ändå från april till, till, till december innan den här externa panelen kom med sitt, med sitt utlåtande och jag blev frikänd eller friad. Det var ändå en tillräckligt lång process och jag, jag kommer ihåg var, varje dag eller varje morgon så var jag rädd för att något nytt skulle komma. Mm. Som det skrevs så mycket i internationell massmedia och hittills allting hade varit väldigt bra vill säga utifrån min synpunkt. Men jag blev rädd för min egen organisation. Jag blev rädd för min chef och ledningen som jag visste höll på och. Och göra allt vad de kunde för att smutskasta mig. Mm. Så jag är oerhört tacksam men också full av beundran inför, de, för, ja, inför journalisterna. Jag räddades mm. av journalisterna.
2: Absolut. Mm. Som
1: det Som inte Som inte köpte de här svartmålningarna.
3: Mm.
1: Det var ju några, några så här, det, 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 det finns andra saker än mot Anders. Han gjort andra saker. Sök mm. söker sprida o, o, osäkerhet. Jaha, vad har Anders gjort? Är det någonting där som... Mm. Mm. Och, de, och de försökte, men... Eh, det fanns ju mm. ingenting.
2: Nej,
3: nej.
0: Utan jag, det, också det, sagt, ja. jag upplever också att det är, det är som... Eh, det som vi i början av samtalet pratar om- det är en slags tillit till dig själv. Du har en, eh, som jag upplever i allting- när man läser om dig och sett vad du har, hur du har agerat- oj, förlåt, eh, fastnade jag en sladd här. Eh, eh, att det finns en slags- eh, ja, ryggrad säger man ju- mm. men det finns en slags kärna som du verkar vara, med, som verkar vara medfödd. Att du har fötts med den här kärnan av- mm. någon slags tillit- det är Någonting som du faller tillbaka på ständigt och jämnt i alla dina umbäranden. Som är så fascinerande tycker jag. Och vackert. Mm, ja, ja. Tack,
1: tack för det. Men, mm. ja, men, och röra mig. I all, i all här, ödmjukhet. Ja, det är ju så jag, jag känner. Jag är, jag är, jag är trygg. Ja. Naturligt, samtidigt. Vilket jag också gjorde under de här månaderna. Ja och kanske fortfarande ibland, och jag skriver om det i boken också att gå tillbaka och tänka på om jag gjorde vad jag, om jag hade kunnat gjort någonting annorlunda
3: mm.
1: så det har ju liksom allt, och det var ju det, var ju det jag, den processen jag hade ju också gjort innan det jag gjorde, det, det jag nu gjorde när jag gav den här lilla rapporten till den franska FN delegationen så mm. hade ju naturligtvis haft den här osäkerheten, jag att tänkt vad kan, vad kan jag göra, vad finns det för utväg, hur kan jag försöka bidra till att stoppa det som pågår mm. så även om, även om så här, det finns en, jag tror att jag känner mig trygg så är jag väldigt mycket osäker mm. <laughs> om jag kan använda det ordet vad det är som, hur jag ska göra, vad är, vad är vägen framåt och, och mm. jobba med hela tiden med olika utvägar, alternativ och gå tillbaka och, och tänka dig, nej, nej det här var inte bra jag kunde ha gjort det bättre eller det, mm. den här annan vägen kanske är bättre. Och så så att det, är, det är inte en, en trygghet som gör att man hela tiden är självsäker på att nej, så här är det, perfekt, så här måste vi göra. när
2: vi snarare tvärtom, tycker mm. jag. Att den här ödmjukheten mm. och att det inte finns en väg.
1: Nej, precis. precis. Mm. Och det har ju också naturligtvis jag tror att det här livet och inte minst de här samtalen med människor har ju gjort att ja, den här vi får gå tillbaka överstänningsar var då mm. självklart så har han ansvar för sina gärningar men efter det samtalet med honom och och har lyssnat på honom och lyssnade när han refererat till sin familj, sin uppväxt sin arbetssituation och där det inte fanns egentligen nå andra alternativ för honom- än att göra det han gjorde- för han tillhör det kollektivet- den historiska situationen- att det är så som det. Om jag ta, ta vad som hände i Myanmar eller Burma idag.
3: Mm. Mm.
1: Finns det några inom militären som, som har tveksamheter- som ser vad de håller på med? Mm. Och finns det i så fall några möjligheter för dem? Det var ju poliser som hoppar av och, och ställer sig mm. på- på eller folkets mm. sida men mm. jag, tror att, att, jag tror att det då har, har, har så här, de erfarenheterna har gjort att jag, jag också vet liksom det, man ska inte döma man kan inte döma personer människor bara för det de har gjort utan man måste också på något sätt försöka förstå
2: deras förutsättningar ja, för, ja. Men jag tänker att, att med all respekt för det, jag delar den uppfattningen mm. verkligen att, att bilden är alltid mycket större än det man ser. Mm. Eh, men du var ju också en del av en kontext, du var ju också en del av en kultur eh, som ville agera på ett visst sätt och du gick emot. Du... Eh, sa ju nej och mm. stod ut att stå där med skampålen och, och få vara den dåliga få vara den misslyckad som har gjort fel under de här månaderna mm. men du stod kvar där, du inrättade inte det så att, eh, utan att på något sätt jämföra mm. men, men det är ju ändå någonting hos vissa människor som gör att man inte följer utan man lyssnar in något mm. eh, och det, jag tycker det är mm. så fascinerande hur det för du sa också vid något tillfälle när du och jag träffades eh, att du har aldrig tillhört de tysta männen. Kommer du ihåg det? Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> jag tycker, det är, ett väldigt, jag tycker det, är, det, det är så talande. Kan inte du mm. berätta lite vad du menar med det?
1: Ja, det är väl både det, det lilla och det mellanstora och det stora. Det är så enkelt att bara vara tyst, acceptera när någon vräker ur sig något hemskt eller gör någonting dumt som inte minst kan hända när vi pojkar kommer samman och det enklaste är ju naturligtvis vara tyst och det är inte så att jag har alltid höjt min röst men jag har väl ändå försökt att eh, visa att det där kanske är någonting som vi måste tala om. Mm. Och va, eller varför säger du det? Vad menar du med det? Mm. Och, och, och kanske har lärt mig mer att, att bara ställa frågor istället för att säga att det där är fel jag tycker inte alls om det här. och du ska inte säga så där utan ställa varför säger du så? Mm, mm. Eh. Och, och, och jag, ja, det vill kanske, man kan ju inte förändra världen, man kan inte förändra hos män kanske, men man kan ändå just ställa frågan. Och, och oftast tror jag också att om man gör det där på ett ja, lite nyfiket, inte dömande sätt, så hjälper man åtminstone ibland den andra personen att reflek- reflektera. Mm. Kanske inte just då, men, men efteråt.
0: Är, är det inte så vi förändrar världen? Ja, äh, ja. Ändå?
1: Ja, men jag tror det. Och, och, eh, jag har haft tillfälle att prata med unga människor och i skolor. och sådär, så är det, det, det är mitt råd att, att, när det gäller mobbning, rasism och att, att ja, prata om det. Och ställ frågor. Fråga den här personen. Mm. Fråga kamraten. Varför han eller hon säger det här. Varför hon gör så här. Så att de. Ja. Får möjlighet att reflektera. Mm. Mm. Och, och mm. kanske också måste svara. Varför. Varför de dömer en hel grupp människor. För någonting. Men. Mm. Genom bara sitt språkbruk. Mm. Och. Mm.
2: Jag, jag, jag tänker på folkbildaren jag tänker det, det här med att du från början ville bli lärare på folkhögskola mm. Mm. att det är väl verkligen folkbildaren i, i, i personen liksom den den, eller Det kan man mm. väl också mm. ta men ja. den, som ställer ja. frågor att ja. inte ha svaren ja. utan ja. att bidra till att öka förståelsen mm. kring vad det är som sker och varför mm. ja,
3: just.
0: och att folkbilda genom sitt agerande det är ja. Ja. ännu starkare på ett ja. sätt ja. än, än ja. vad man säger bara ja. att du har ju faktiskt agerat du har ju gjort det du har sagt också
1: och det var roligt också nu de senaste åren efter efter jag lämnade FN, att få träffa FN-personal ute i fältet, så att säga, som vi säger, senast mm. eh, i Centralamerika. Eh, och var, alla visste ju vem jag var, eh, så att säga mitt FN-förflutna och vad som, vad som hände. Men det var många som berättade att eh, mitt, mitt fall, så att säga, min, min erfarenhet, var någonting som eh, användes i många sammanhang Då inte minst yngre FN-anställda kommer samman och ska tala om, om sitt arbete, om sina mm. framtidsplaner, om organisationen och, det, och så använder de mitt fall som någon slags studieexempel mm. eh, och, och det, tyckte jag var, ja, det tyckte jag var roligt att höra mm. och, att, och att, och att det på något sätt Frågan då ändå var så viktig, Inte bara mig utan själva, själva erfarenheten. Mm. Både hur handlar man, hur agerar man och hur agerar organisationen och hur agerar den enskilde. Mm. Eh, och eh, Jag verkar ha fått mycket större genomslag än vad jag kanske, kanske själv hade insett. Eller, mm. och även insett då, min fru som är i Chad och jobbar för FN hon har också haft samma erfarenhet. Mm. du kommer FN-kollegor och pratar med henne och, och, och säger, är du gift med Anders? Mm. Och så bara på en gång prata om det som händer. Mm.
2: Hur känns det? Hur känns det för dig idag?
1: Det är faktum att det, att det så att säga, fortfarande talas om det. Och, ja, då känns det som att, att, att det är bra. Även om mm. ledningen inte gör det så är det jätteviktigt att... De som jobbar i organisationen, inte minst de yngre som jobbar i organisationen, talar om det och mm. reflekterar över det. Därför att Jag är säker på att utmaningarna fortfarande är där. Varje dag så ställs jättemånga inför de här moraliska dilemman. Och koppla till den här rädslan. Och om jag gör det här, riskerar jag någonting. Mm. Mm.
2: Vilket hämmar såklart. Ja. Och förlamar. Ja. Mm. Vi ska börja runda av mm. eh, det här vackra samtalet. Eh, det är så härligt att prata med dig. Man vill ju bara sitta här och få lyssna eh, till din klokskap. Mm. Se väldigt fram emot att få läsa den där boken. Mm. När kommer boken? Mm.
1: Jag vågar inte säga en jag, eh, jag hoppas i år. Men det, ja. det, det hänger inte mm. helt och hållet på mig. Men, mm. men det, det finns ett stort intresse för det.
2: Mm. Också. Mm. Verkligen. Mm. Vi brukar avsluta mm. våra samtal med en fråga. Och I ditt fall, jag tänker du har ju mer än många av oss andra sett utsatthet, krig, konflikt eh, och vad det gör med människor- vad är din bild av hur kan vi få ett samhälle, människor, att mogna?
1: Ja, på många plan. Det här som vi har pratat om idag. Det vill säga att vara öppen, att ha en dialog, en öppen attityd. Då för värderingar. Men naturligtvis handlar det också om att eh, se till att hålla våra samhällen ihop. Att se till så att vi, vi skapar förutsättningar för människor att kunna utvecklas. Eh. Och, det, och där är ju... Ja, det är, en, det är en, en, en evig fråga nästan och det är ju det som... Som som väldigt mycket handlar om i världen idag.
3: Ja, vi tänker också det.
1: Orättvis är de stora skillnaderna. Alla människor, alla barn som inte får någon chans. Så vi måste jobba på på alla plan. Och, Och... och, och, och inom, inom FN talar man ofta att de som jobbiga frågorna har att göra med mänsklig och det med att göra med den här styrelseform, fri, eh, ja, fri press, eh, fri domstolsväsende mm. medan de ekonomiska och sociala frågorna skulle vara lättare. Men det är ju inte alls så.
3: Mm.
1: Egentligen handlar det väldigt mycket om varför det är svårt. De här mjuka frågorna har gör att man fortfarande vill ha kvar den ekonomiska och sociala situationen som stänger ut jättemånga människor. Så det hänger ihop.
0: Mm. Det gäller att vi har många bollar i luften samtidigt.
2: Ja, ja många mm. perspektiv. Mm. Mm. Och att det handlar om lika mycket en själv som gruppen, som strukturerna. och som mm. ja, det. Mm. Tack Anders! kompass, nu ser jag att du har en hund där ja, bakom också, det här är lilla
1: det här är lilla Tina <laughs> hej Tina
3: vad
1: <Hey>, ja. <laughs> <Ja>, Fint. <laughs>
2: ja.
1: tack så hemskt mycket Anders, ja, tack, ska ni
2: ha. tack för att du ja. kom till ja. Pod Mogna
1: tack. tack så hemskt mycket, tack. ha det så bra, hej då
4: reflektioner. Oj vad jag lever i min bubbla. Sen corona startade, vilket är ju ett år sedan, så har jag dragit mig för att gå ner på stan. Bubblan består av Östermalm med allt vad det innebär. Det finns ju en hel del associationer och tankar som dras igång när någon hör den stadsdelen. Hur som helst så lever jag i min bubbla då mitt kontor också ligger där. Det är och kan vara så bekvämt att vara i bubblan. Skygglapparna åker på med automatik. Verkligheten blir en snäv verklighet om än en verklighet. Jag är en vanemänniska. Rutiner och rytm, bekanta platser och förutsägbarhet är skönt. Det lär också vara hälsosamt. Får det inte vara så? Nej, inte riktigt. Vi ska vara nyfikna och intresserade av varandra. Det är en skyldighet att förstå hur vårt samhälle ser ut med egna ögon. Det blir tråkigt att upprepa sig själv och det gäller att ta vara på våra möjligheter och uppleva så mycket som möjligt innan vi lägger oss ner i träfracken. Jag kan känna en stress för att det borde jag också tycka. Och det gör jag också, men jag tycker fortfarande att rutiner är jätteskönt. Men det är nästan så att man inte vågar säga det. Här kommer väl det där berömda ordet som jag ofta talar med mina klienter om. Balans. Det tycker jag är nyckelordet till så mycket. Att hitta sin balans. Vad passar mig? För att hitta den behöver vi experimentera. Blir det för mycket av något är det helt okej. Det är inte hela världen. Det som är bra är om vi kan känna att det blev fel. Den metodiken är väldigt användbar. Från till exempel hur mycket vin jag dricker till om hur länge jag ska vara i min bubbla. Sen tänker jag en sak till. Samtalet. Sluta inte prata med dig själv och andra. Samtalet pågår inom mig om vad som är min balans och det är också dessutom ett rörligt mål. Tack Arthur.
2: Tack Anders Kompass.
0: Verkligen. Wow. Mm. Vilken resa. Det som det som tog fäste i mig det var Tilliten. Mm. Eh, till och, sig själv, eller till, till sig själv, till livet. Och eh, även till det som vi rörde vid i början, vid, vid hans tro att det mm. hänger ihop. Liksom. Det finns någon slags. Eh, eh, det finns någon slags övertygelse. Eh, som åker på törnar mellan varven men som hela tiden kommer upp på banan ändå. Mm. Eh, det är väldigt vackert.
2: Det är väldigt vackert. Det som berörde mig som gör mig ledsen det är ju hur många människor som inte har någon val mm. som föds in i kontexter. Nu pratade vi ju en av de värsta kontexterna men vi har även sånt i lilla Sverige. Absolut. Att födas in i strukturer och kulturer och normer där man Handlingsutrymmet är så enormt litet och det är så destruktivt.
0: Ja. Men är det inte så ändå att som en fråga då mm. har vi inte alltid ett val? Har inte varenda människa en möjlighet att välja?
2: Alltså jag är ju liberal absolut, men så liberal är jag inte. Nej, jag tror inte att vi alltid har ett val. Jag tror att det ibland är man intryckt i ett hörn ja. och det, man ser inte några val. Nej. Man ser ingen. Man brukar ju säga: Varför går man inte vid första slaget? Det vill bara nej.
0: Att gå. Nej,
2: det, det är inte så lätt.
0: Nej, så lätt är det
2: eh, nej, det är inte alltid att man har ett handlingsutrymme.
0: Nej. Men, men, men det handlar om att medvetengöra sig. Ja,
2: och som han gjorde ja. så vackert Anders, hur han beskrev han sitter och lyssnar och lyssnar, han dömer inte, han Nej. lyssnar Nej. och den här människan kanske är första gången någonsin som det är någon som bara vill lyssna och höra att det är hans berättelse och han kommer närmare och närmare sig själv och till slut så säger han, jag har gjort hemska saker, jag hade önskat att jag hade fått födas in i din värld. Mm. Alltså det, är en, det är en fantastisk berättelse. Det är ju det är där förändring börjar, ja. tänker jag.
0: Där förändring börjar. Och, och så f- finns det ju också någonting... Den här mannen var ju faktiskt en mördare. Mm. Eh, det finns ju någonting som också inte går att förändra. Mm. Eh, och han måste också stå till svars för det mm. han har gjort. Självklart. Självklart. Eh, jag tycker också att det var väldigt vackert det här. Och också någonting väldigt tänkvärt över hur det kommer sig att det var de fattiga som var mera benägna att förlåta mm. än de i medelklassen och de som var rika. Mm. Det tycker Så jag det där också.
2: som vi privilegierade typer.
0: Ja, precis. Mm. Att... det eh, vad, vad, vad jag tänkte på det var alltså smärtan är ju den är ju likadan för vem vilken klass man än tillhör. Mm. Men, men vad som, vad, vad som en tanke som slog mig det var att eh, när man lever som fattig då i exempelvis El Salvador i det här fallet att, eh, att man lever så nära eh, katastrofen katastrof, eller katastrof, döden. Ja, döden hela tiden när det är så mm. närvarande. Mm. Det kan vara allt från att man föder ett barn till de här övergreppen och mordskvadronerna som får ut och hade ihjäl urbefolkningen.
2: Det väcker någonting hos det att, att se att de här som är utsatta har lättare att förlåta. Jag, om man översätter det i våran värld så vet man ju inte om det är lättare att förlåta eller om det är bara normaliserat katastrofen. Exakt. Att det är om jag översätter igen, eh, kanske beror på att jag har jobbat med kvinnohus här på förmiddagen. Men om man översätter i, i den där kvinnan som blir slagen, eh, att det har blivit normaliserat. Exakt. Kan vi kalla det för att förlåta att hon är kvar då och fortsätter göra middag?
3: Nej.
2: Eller är det någonting annat? Så att det, men, det, då är det ju br- någonting annat. Jag, ja, jag, så, att jag, så jag det, det är någon blandning av ja, massor med olika ja. saker att det där med att det är lättare men, men du framförallt Du på
0: maktstrukturerna i samhället och att de fattiga har ingen möjlighet att nej. göra annat. Nej, ja, det, jag.
2: det finns ju såklart det också. Ja, det finns det många såklart. perspektiv. Ja, det det. Och det en...
0: också det här, jag tänker också på att makten är så korrumperande också. Mm. Att, eh, att till och med när man jobbar i FN mm. så vill man hellre skydda sin organisation eller sin, sin maktposition mm. än att rädda utsatta barn i mm. centralafrika. Mm. Det, ja, det, det här är ju ingenting nytt. Tyvärr. Nej. Tyvärr. Nej. Och varandra gång så.
2: Vad väcker det i dig?
0: Ja, det, det väcker en sorg. Mm. Det, det, det gör det. Mm. Eh, ibland, mellan varven så känns det oöverstrigligt, oöverkomligt hur ska vi hur ska vi klara av det här kommer vi klara av det här kan vi klara av det här
2: det tycker det väcker sorg men det väcker också nyfikenhet för jag menar det är klart att varför skulle jag vara någon som agerar annorlunda än dem att, hela mm. Tidigt, mm. att det här är så mänskligt Absolut. att vilja vara i ett sammanhang att följa gruppen att inte avvika, mm. att inte mm. göra fel att inordna sig mm. för att då får man vara med det här är ju någonting man behöver ögonen på hela Verkan. tiden. Verkan. Och även med sig själv, ja. ständigt. Ja. Att, och det som Anders inte blev, som han verkar aldrig bli när man lyssnar på honom, den där som följer. Han är ja. ju en oerhört stark ledare. Mm. Att han följer sin inre kompass och står upp för den hur mycket den blåser. Mm. Eh, och inte och hur,
0: bitter heller, ingen känsla av bitterhet. Mm. Det tror jag också är en, en, en kraft.
2: Ja, men också hur tränar jag det här hos mig själv? Ah. Hur, hur gör jag så att jag alltid går tillbaka till min egen kompass och inte till omvärldens mm. önskemål eller vilja eller mm. förväntan?
0: Mm. Den han var, var inte med född kompass. <laughs> <laughs> ja. och jag är inte ens från Göteborg. <laughs>
2: Nej, Salman de Kompass. Mm. Ja. Nej, ja nej. Det, nej. Det är orättvist. Det är eller? orättvist.
0: <laughs> ja. Ja, det
3: var, Men det var fint. Vi tar ja, med oss det här. Det gör vi. Mm. Tack för idag. Tack. Hej. Hej.